0: 各位好，欢迎您来听我的《YP 西游记》。上期节目咱们聊了一个话题，那些神仙妖怪也不是长生不老，就算他们修得了长生不老的这个本事，后面也还有五百年一次的三灾利害，躲得过寿与天齐，躲不过马上完蛋。那么神仙妖怪们是怎么躲着三灾利害的呢？神仙的话我跟您说了，有蟠桃吃，地上还有人参果，但是这些东西不是一般神仙能吃得到的，那妖怪就更别提了。所以妖怪就得找一些犯罪成本不是很高，但是也得有相同功效的这些玩意儿。打听来打听去，最后知道了有一种东西不难获得，但功效呢和蟠桃差不多，也能长生不老，那就是唐僧肉。在讲歪批《西游记》最开始的那一期里，我说过了，唐僧肉能长生不老的这个说法，到底是从哪儿传出来的呢？就没有妖怪质疑过这个说法吗？要说一两个妖怪，那可能是这几个妖怪傻，听风就是雨，别人一说他就信。但事实是，《西游记》整个里头的妖怪，大部分妖怪都认同这个说法。女妖精有的个别的是除了想和唐僧睡觉。男妖精几乎无一例外的都是惦记着唐僧肉，只有极个别的是其他目的。那么也就是说，唐僧肉能长生不老的这个说法，在整个妖怪的群体里是非常非常有可信度的。那到底是从哪传出来的这种说法呢？咱们先看看第一个提出这种这个说法的妖怪是谁。唐僧领了唐太宗的圣旨，出了长安城。一路向西，遇见的第一个妖怪是黑风山的黑风怪，但这家伙对唐僧好像不太感兴趣，他只对唐僧的那件锦襕袈裟特别有兴趣。后来被观世音收服，给观世音菩萨看后山去了。这是第一个。那第二个妖怪呢？是黄风怪，他抓唐僧也也只是想吃个人，但是恰好就抓住了唐僧。也没提唐僧肉的事重点来了，这第三个妖怪，他抓唐僧的目的就非常明确。他是明确知道唐僧肉的功效的，抓唐僧就是用来吃的，而且就是冲着长生不老吃的。原文里是这么写的：妖怪说：“造化，造化！几年家人都讲东土的唐和尚取大成，他本是金蝉子化身，十世修行的原体。”有人吃他一块肉，长寿长生，真个今日到了。这个妖怪是谁呢？白骨夫人，也就是我们经常说的白骨精。从那之后，就经常看见妖精等着抓唐僧，抓住之后，有些妖精还得请一些亲戚朋友一起来享用。比如说金角大王和银角大王，抓住唐僧还得请他们干妈过来一起吃。他们的干妈是个老狐狸精，一听干儿子请自己吃唐僧肉，高兴。别说请我吃唐僧肉，你把那菜名报上个三样五样，我就知足了。好家伙，妖怪一张嘴，汤汤汤汤汤，我请您吃蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿尾、烧花鸭、烧雏鸡、烧子鹅、卤猪、卤鸭、酱鸡、腊肉、松花小肚、晾肉香肠。好家伙，妖怪是说相声的。不过您看呢？《西游记》里面首次提出这个说法的虽然是白骨夫人，但是呢，您看她也是听说的。如果按这样的思路找下去呢，整篇《西游记》都没有办法找出这个结果来。那么咱们就得按照咱们原来的思路开脑洞。您翻《西游记》的通篇，唯一这么一次说出唐僧肉正确使用方法的只有一个妖怪，那就是大鹏精。《西游记》第七十四回到七十七回这四回写的都是大鹏经》。这几个妖怪。这里头有三个妖怪头目，老大是狮子精，老二是大象精，老三就是这个大鹏精。这个大鹏精最厉害，以后节目呢，我再跟你仔细讲讲他到底多厉害。这期咱们先看看他是如何介绍唐僧肉吃法的。原文是怎么写的呢？大鹏经说：“此物。”比不得那渔夫俗子拿了可以当饭，此时上邦稀奇之物，必须待天阴闲暇之时拿得出来，整治精洁，猜枚行令，细吹细打的方可吃。而且他还知道不许吓了唐僧，唐僧不禁吓，一下就肉酸不中吃了。您看看，这家伙不仅知道怎么吃唐僧肉，而且还知道唐僧肉的禁忌。比如说，不能吓着唐僧啊，一下肉就酸了。第二是，必须等到天阴的时候，整理干净了蒸着吃。第三，吃的时候还得细吹细打，不能狼吞虎咽，也不能生嚼。您看，别看它是妖精，讲究起来也特别讲究，跟吃高档西餐差不多。很明显，这个大鹏精要么是他吃过唐僧肉，要么是他亲眼看见过别人吃唐僧肉的整个过程。不然他怎么这么熟悉呢？大鹏精是如来的舅舅，他说出来的话不可能像其他小妖精一样随随便张口就这么说。他能这么说，肯定是知道这些事情的。既然是这样，那我们可以肯定的是，唐僧肉的这个食用方法可能不是所有的妖怪都知道，但是呢，长生不老的这个功效肯定是确定无疑了。所以，一定是谁吃过唐僧肉。然后不管是用什么方式吧，在妖怪的这个圈子里传开了。之前咱们说了，妖怪要想长生，势必登天。他们也不是整天吃人度日就满足了，也都想着长寿长生，寿与天齐。那么哪些资源能让他们有这个效果呢？肯定是这个妖怪们都非常关心的一件事情了。就好比有些病人身患了不治之症，如果有哪些特效药的话呢，肯定是第一时间。在这个病友的圈里就传开了，而且大家都还去共享一些资讯。唐僧肉对于妖精而言也是这个道理。刚才我说了，大鹏是如来的舅舅，那么这个吃法是不是和西天如来他们有关系呢？下期节目咱们聊聊这个。感谢您各位收听，这期节目隔了三周，跟大家说声抱歉哈。那行，咱们下期接着聊。